0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu. Mango de grilo. Grilo grilo, grilo. grilo, 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 grilo. Oi, gente! Boa terça-feira pra você! Ela tá me zoando, me imitando. Ridícula. Tudo bem, Flavia? Oh, boa terça. Ai, tudo bem.
1: Acabou o Mercúrio Retrógrado. Gente, Melhorou a vida afirou. de um jeito. Juro, juro. A internet tá outra, desde sábado. Impressionante. Gente, isso. eu... Olha, eu
0: não vou nem comentar. Eu não vou nem comentar a minha situação das últimas semanas, mas é isso, queridas. Agora a vida vai dar um giro, de 180 graus. E... Tudo vai melhorar nesse setembro que começou tenebroso. Não tem outra palavra para descrever essas duas primeiras é semanas legal. de setembro. Na vida, no Brasil, no país, em tudo, caos, destruição. Mas estamos aqui, firmes e firmes e fortes. Eu não sei, não tão firmes, não tão fortes, mas estamos aqui. Melhorando, melhorando.
1: Resistindo, resistindo.
0: Bom, vamos lá. Essa semana, eu arrisco dizer que a gente tem pouco assunto. Mas toda vez que eu falo isso, vira um programa gigante. Então, vamos que vamos. No primeiro bloco, a gente vai falar sobre o primeiro dia, né? Os primeiros julgamentos dos envolvidos no 8 de janeiro. Já foram três réus. Aqui foram acusados de atacar a democracia, tentar um golpe de Estado. Esses três foram condenados. E aí a gente vai comentar um pouco desse julgamento dessa última semana. Vamos falar também sobre uma situação bizonha. Que eu falei para minha mãe, eu, por mim, eu passo 20 minutos desse bloco xingando. Xingando, 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 xingando. Porque é uma coisa tão bizonha que é a história do projeto que discute proibir o casamento LGBTQIBN+. Inacreditável, absolutamente inacreditável. Vamos falar sobre isso. E aí, no último bloco, vamos deixar os pop-ups aí dessa semana. O que vai acontecer? Tem mais previsão de chuva na região sul do Brasil. Um calorão absurdo previsto para os próximos dias. Calores e níveis preocupantes. E o que mais a gente angariar aí para os alertas para essa próxima semana? Então, vamos que vamos. Vamos começar, então, com o nosso glorioso julgamento dos acusados né, que participaram do ataque do 8 de janeiro, aquele fatídico domingo na República. E aí, nessa última semana, o STF começou a julgar esses réus que, que estavam aguardando julgamento. Então, três já foram condenados, Aécio Lúcio Costa, Tiago de Assis... E Matheus Lima Lázaro, o AS Matheus pegaram 17 anos de prisão cada um e o Thiago 14 anos. Todo quase todos, né, os ministros seguiram o voto do Alexandre de Moraes, ele mesmo deu anenon lixandão, exceto Nunes Marques e André Mendonça, que não consideraram o crime de golpe de Estado, mas foram
1: vencidos.
0: Os crimes aqueles foram. Depois eu vou
1: falar dos outros votos, porque o, o ministro Barroso não concordou com a abolição do Estado Democrático, e o Cristiano Zanin, que votou pelo, pela condenação nos cinco crimes, discordou da dosimetria. Enfim, é meio ridículo. O Alexandre de Moraes deu 17 anos e ele deu 15. Mas concordou com todas as, as teses, né? do relator, que foi o Alexandre de Moraes. E o revisor foi o Nunes Marques. Então, é interessante também analisar sobre essa ótica. E aí, quais foram os cinco crimes? Acho importante a gente
0: enumerar. Associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado pela violência grave, ameaça contra o patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado. Então, acho que auto né, não tem nada que a gente precise muito explicar dentro desses crimes, é o que já estava sendo comentado. O patrimônio da União e patrimônio tombado tem a ver com a quebradeira total né? dos objetos doados por outros países, de objetos históricos que tinham um planalto no STF, tentativa de golpe de Estado quando uma pessoa tenta depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente construído. E aí tem essa discussão, né que eu acho que a gente pode até começar por aí, de que aquelas pessoas não estavam dando, de fato, um golpe. Elas estavam criando, criando o clima de confusão, de instabilidade e de ataque para fazer com que, né, na ideia delas, isso inclusive tem uns vídeos, tem os, as gravações né, de um desses que já foi condenado, tem as gravações que ele mandou para esposa grávida, que estava grávida, falando de tem que ver os militares mesmo, a gente está aqui para criar a confusão para os militares virem e dar o golpe. Então, a, a ideia era criar essa instabilidade para que um golpe acontecesse como consequência. Mas aí tem gente que não concorda com essa condenação também pelo crime de tentativa de golpe de Estado, porque não seriam eles diretamente a dar o golpe. O que achamos disso, Flavel?
1: Bom, deixa eu fazer um. dar dois passinhos para trás antes da gente falar propriamente desse, desse debate, que foi o melhor debate jurídico, foi o um momento assim, de mais qualidade. Eu confesso que eu gosto muito de ver esses, essas transmissões Nossa senhora. Da, da TV Justiça. Sorte. Não, gosto mesmo assuntos de interesse da sociedade. Os ministros têm é, feito votos e usado linguagem, quem acompanha isso há muito tempo, né? desde, por exemplo, o Mensalão. A gente vê que há um interesse maior em usar palavras, ideias, metáforas, comparações, explicações mais acessíveis ao cidadão comum a um Supremo Tribunal Federal, que tem sido, de forma recorrente, Chamado a decidir sobre assuntos que deveriam ser legislativos. Isso até é um parêntese que eu estou abrindo a propósito de uma declaração do presidente Lula, dizendo que os votos deveriam ser secretos, a população ter, a sociedade ter acesso somente ao resultado, justamente para não fulanizar. Ele tem um ponto, mas eu não, não me parece que esse ponto seja o ideal para a sociedade brasileira em que quanto mais transparência é sempre melhor, né? A gente tem uma tradição de conchavos à sombra. E segundo, que, como a gente tem essa anomalia de um Congresso Nacional que não legisla e um Supremo Tribunal Federal que é levado a fazer interpretações da Constituição sobre assuntos que não estão cobertos pelo arcabouço legal... Quanto mais transparência, melhor. Então, não me parece é, correto. Tudo isso para dizer que eu gosto de acompanhar os debates e esse ponto específico sobre a abolição, e... abolição do Estado Democrático e golpe de Estado foi, de fato, o debate jurídico mais interessante de um julgamento que a gente já esperava que trouxesse uma resposta muito dura do Supremo Tribunal Federal em relação ao que culminou no dia 8 de, de janeiro com a tentativa de invasão e destruição, né? tentativa não, com a invasão uhum. e destruição das sedes é, dos três poderes na esplanada, mas que não foi só isso, que não foi um caso isolado. E é importante pensar é, nisso como um processo justamente para não cair na tentação de abraçar uma tese de que foi um episódio isolado, espontâneo, uma combustão espontânea. Né? Uma vez que estava todo mundo ali para protestar legitimamente e alguém começou a marchar na direção de um dos poderes, eu acho que primeiro a Câmara, né? o primeiro Supremo, o Palácio do Planalto foi o último. E aí a multidão descontrolada avançou dando naquele resultado. Não foi isso. Né? Não foi isso porque, ao longo dos quatro anos de mandato de, de Bolsonaro, nós vimos, num crescendo, ataques às autoridades eleitorais, ao Supremo Tribunal Federal, ao sistema eleitoral, essas que se intensificaram no ano anterior e no ano eleitoral. É, o primeiro ano do Bolsonaro, quem tem essa memória vai lembrar que foi também de muitos ataques ao Congresso Nacional, isso só acessou a partir de uma, desse pacto que pôs o, o Centrão, Ciro Nogueira, entre outros, no governo, no ministério e deu no orçamento secreto. Então, houve desde sempre um ambiente de incitação e de ataques persistentes às instituições democráticas e às autoridades, em particular o Judiciário e o Tribunal Superior Eleitoral. Então, dizer que aquilo foi um, uma situação isolada, atípica e espontânea do 8 de janeiro não é verdadeiro, é, a meu ver, e os ministros tiveram, a maioria, teve, de fato, esse entendimento. Sete ministros votaram com Alexandre de Moraes, né, integralmente. E três fizeram pequenas divergências. Na verdade, seis ministros votaram integralmente com Alexandre de Moraes. O Usanin teve uma divergência na dosimetria, mas votou pela condenação nos cinco crimes. E os ministros Barroso, Mendonça e Nunes Marques é que fizeram algumas divergências. Antes de falar do, do voto propriamente... Eu queria lembrar o seguinte, até aqui tem 1.435 denunciados, tornados réus, né, acusados de crimes como executores, autores ou executores do 8 de janeiro. Estamos ainda avançando, eu vou até dizer lentamente, na direção dos financiadores, uhum. na direção dos incitadores, dos organizadores, dos mentores intelectuais, né? E isso precisa ser também finalizado para a gente não ficar no território que é típico do Brasil, pune o bagrinho e anistia o resto. O Brasil tem uma tradição de anistia, o que seria totalmente indesejável. E nesses núcleos de financiadores tem empresários, pode ser que tenha políticos, tem militares, né, dos incitadores, nos organizadores, nos mentores intelectuais. Tem militares e tem, certamente, Jair Bolsonaro. Então esse é um ponto. Vão a julgamento 232 e na semana passada foram uh, condenados os três primeiros. É provável que os restantes tenham seu julgamento feito em plenário virtual. O Supremo já deu essa demonstração de qual vai ser a linha e essa linha deve alcançar os outros réus. Pois
0: é, mas aí eu tenho uma dúvida. Não
1: vai ser esse julgamento para todos esses mais de mil réus, né? Não, então, aí o 1113 estão, por 120 dias, desde mais ou menos final do mês passado, com os processos suspensos num acordo que o Ministério Público Federal fez com Alexandre de Moraes, o relator, para que se façam acordos de não persecução penal. O que, que é isso? Eles, esses 1.113, eles estão acusados de crimes de médio potencial ofensivo. E aí eles não iriam a julgamento, mas confessariam o crime, não teriam prisão decretada, eles teriam de ser acusados e admitirem crimes com penas inferiores a quatro anos, haveria a extinção da pena de prisão, e algumas cautelares, condições a serem cumpridas, algum serviço comunitário. Isso é uma medida, em, de certa forma, até bem-vinda do ponto de vista de quem prega o abolicionismo penal. Não vai botar mais mil e tantas pessoas no, na prisão se eles cometeram crimes, uhum. se chama assim, de leves, mas o que o Ministério Público chama de médio potencial ofensivo. São, até o fim do ano deve haver alguma notícia em relação a isso. Parece que cerca de 90 ou 100 já procuraram o Ministério Público para fazer esse acordo, que prevê, volto a dizer, admitir o crime, confessar o crime. E aí você tem alguns atenuantes. Se no final desse processo, desses 120 dias, os 1.113, na leitura do, do Ministério Público, fizerem esse acordo, você fica realmente com os 232. Se houver algum tipo de resistência ao acordo, aí eles poderão ir a julgamento também. Mas essa é a situação atual, porque a gente pensa assim, mas eles não prenderam mais de mil? Por que, que são 232 que vão ser julgados? É por isso. Tá? Nesse momento, essas pessoas estão com os processos suspensos. Aí, vamos ao julgamento propriamente. Então, a gente vai ter notícia sobre isso. A primeira coisa que me chamou a atenção no, no julgamento foi a própria marcação tão rápida do julgamento, porque eu acho até que eu comentei aqui no Angu de Grilo que o ministro Barroso vai assumir a presidência do STF, né, no lugar da Rosa Weber da ministra Rosa Weber em outubro, ela que se aposenta uhum. e aí tem todo o debate sobre quem vai substituir a, a Rosa Weber, agora o Flávio Dino, ministro da Justiça começa a aparecer também na, na bolsa de apostas, já aparece homem, né? E a expectativa era de que o julgamento dos golpistas fosse o grande feito da gestão de Barroso. Não significa que não será, mas a ministra Rosa Weber é, demonstrou uma disposição de acelerar isso e marcar o julgamento, como foi na semana passada, dos quatro primeiros. Então, isso também é um indicativo de que ela, que estava na presidência da corte no momento dos atos, o quanto ela também considerou que era importante o Supremo levar adiante rapidamente e dar esse sinal inequívoco de prejuízo para quem é, ousar pensar, mas pensar novamente em atentar contra a democracia. Uhum. Acho isso assim, super importante e muitos juristas, especialistas, ex-ministros do Supremo chamaram a atenção para esse caráter pedagógico dessa primeira leva de julgamentos e das penas severas. O Alexandre de Moraes ele propôs né, a condenação. O primeiro, o julgamento mais emblemático foi do Aécio. E é até engraçado ele ter esse nome, né? Gerou muito meme <risos> na, na internet. Hum, Aécio o é julgamento Quem é Aécio? Meu Deus do céu. Quantos Aécios existem? <risos> pois é. É tipo o Aydano, né? É. Tem três ou quatro, sei lá. Enfim, o julgamento do Aécio foi o que mais mobilizou, teve transmissão ao vivo e tudo mais. E o Alexandre de Moraes não só condenou pelos cinco crimes que você já mencionou, abolição do Estado Democrático, golpe de Estado, uhum. dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado, associação criminosa, como determinou também um dano moral coletivo, material coletivo, de 30 milhões de reais a serem rateados, que são que é mais ou menos o valor estimado dos prejuízos causados, e a serem rateados por todos os condenados. Então, eles ainda vão também participar dessa, digamos assim, vaquinha, né, para repor aos cofres públicos os prejuízos causados. Então, foi bem severo, e o total da, da pena... É, imposta pelo Alexandre de Moraes e depois confirmada pelo plenário, é de 17 anos de prisão, 15 anos e meio em regime de reclusão. Então, regime fechado. Um ano e meio em detenção, eu acho que é isso. Detenção é o semiaberto, ou aberto. Então, 15 anos de cana, 15 anos e meio de cana para... O Aécio, o segundo, eu acho que o Thiago, né? Eu fiquei muito passada, eu achei
0: muito. Quer dizer, não estou falando que eu achei demais, mas eu não esperava que realmente fossem ser tantos anos de, de condenação. Eu não sei se é. a gente já está muito acostumado, sei lá, com a impunidade, né? Nesses últimos anos foi, foram tantos movimentos golpistas que a gente viu que nada aconteceu, Acho que eu não esperava que, de fato, essas mil e tantas pessoas que foram presas naquele momento fossem virar réus, que fossem, de fato, sendo que fossem, de fato, passar por um julgamento e muito menos que fossem ser condenadas a 17 anos. Eu fiquei muito impressionada, assim, com esse desfecho e principalmente de saber que, né? sei lá, é só o começo. Porque quando a gente viu, viu essas pessoas presas, né? aqueles galpões em que... Foi todo mundo levado de ônibus para aquela primeira triagem, galpões enormes e tal, ainda, né? Naquele oito de noite, nove, especialmente dia nove, né? De janeiro, nos dias seguintes, eu falei: ah, isso aí vão liberar. A gente pensa que ah, vai liberar todo mundo, vai ficar preso ninguém, né? E tinha até outro dia, tinha, ainda tinha gente presa desde janeiro. Não, então não eu acho bem, que foi pô. um desfecho
1: muito inesperado, assim. Esses, esses condenados estão presos. O Aécio estava preso, continuará preso. Acompanhou de, da prisão. Né? Então, o primeiro ponto é esse. Né? Do Alexandre de Moraes ter pedido a condenação, ter imposto penas é, pesadas, inclusive é, na questão pecuniária, na questão financeira de reposição do, dos prejuízos. E o Supremo ter votado em bloco, né? Com, validando essa interpretação do relator, votaram com ele integralmente Edson Fachin, Luiz Fux, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber. O ministro Zanin votou pelos cinco crimes, mas é, estabeleceu 15 anos de pena, 13 anos e meio em regime fechado. Quer dizer, praticamente a mesma coisa, né? Só quis divergir sobre a que eles chamam de dosimetria. O ministro Barroso votou por quatro crimes, 11 anos e meio, e ele não concorda com a condenação por abolição do Estado Democrático de Direito. É, na opinião dele, o crime de golpe de Estado abrange o crime de abolição, mas não deixou dúvida em relação à intenção dos vândalos, né, dos golpistas, em promover uma situação de distúrbio que levasse e ele até fala isso a intenção de levar uma, um ato de garantia da lei e da ordem né operação GLO em que os militares assumiriam e na escalada disso levarem a deposição do Lula com a assunção muito provavelmente do Bolsonaro pelo, pelo apoio popular que ele tinha e o ministro Barroso no seu voto assim como Gilmar Mendes também lembraram da escalada, né? Você uhum. pode pensar numa escalada golpista antes e depois do resultado das urnas. Antes do resultado das urnas, a gente pode ter o, a reunião com os embaixadores lá no, no Palácio da Alvorada como marco, que inclusive levou Bolsonaro a, a ser considerado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral. Você chega num clímax que foram as operações da Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição, no dia do segundo turno, para tentar impedir que eleitores de Lula chegassem às sessões eleitorais, então tenta tentativa de interferir no resultado das eleições, e a partir dali, não tendo, não tendo sucesso nesses empreendimentos de adesão da comunidade internacional, de cerceamento ao exercício, ao direito do voto né, pelos eleitores do adversário, Houve, primeiro, já naquela noite do 30 de outubro, as primeiras mobilizações de caminhoneiros e manifestantes obstruindo estradas. A decisão do Alexandre de Moraes determinando a desobstrução das estradas e a impopularidade dessas manifestações, a gente falou aqui no Angu, você parar a rodovia no Brasil é uma coisa muito séria, que leva à inflação, estrangula o comércio exterior, porque o Brasil roda de, de carro. Se vocês ouvirem o Angu de... Eu acho que é 1 de novembro, 2 de novembro, acho que é 1 de novembro né do ano passado, a gente fala disso quando começam as manifestações de caminhoneiros. E uhum. elas, a partir daí, migraram para os arredores dos quartéis. Aí, no dia da diplomação, a tentativa de invasão da sede da Polícia Federal e aqueles ônibus incendiados em Brasília, que já era uma tentativa de perturbação da ordem, depois tentativa também de explosão de um caminhão de combustível nos arredores Gente, do aeroporto de Brasília isso, na véspera de Natal, tem... que, que deu errado, mas uhum. que foi planejada e gestada em acampamentos do quartel-general do Exército lá em Brasília. E depois o 8 de janeiro, né? Feita a posse, o 8 de janeiro. Então, assim, quando você pensa nesse crescendo, é óbvio que havia a intenção de depor o governo legitimamente eleito. Mas o Barroso não considera que houve abolição do Estado Democrático, o que o Alexandre de Moraes interpreta que sim, e a maioria da, do plenário também, e eu particularmente também acho, porque o golpe de Estado vai envolver o Executivo. Uhum. E a abolição, uma, na interpretação deles, né? e a abolição, uma tentativa de desestabilização de todos os poderes. E foi exatamente o que aconteceu, quer dizer, invasão do Legislativo, invasão é, da sede do Executivo e invasão da Suprema Corte. Quer dizer, Todas as instituições ficaram sob ataque naquele, naquele dia. Sim. Aí a gente vai para os dois votos de Nunes Marques e Alexandre André e, e André Mendonça. André Mendonça, inclusive, que rolou um estresse, né, um bate-boca com Alexandre de Moraes porque André Mendonça, ele votou por quatro crimes, dano, deterioração, associação criminosa, abolição do Estado Democrático e não golpe de Estado. E aí houve esse estranhamento, um certo bate-boca, porque entender que não houve tentativa de golpe de deposição do poder constituído, muitos interpretaram como uma pavimentação de absolvição de Bolsonaro, né? porque se esses manifestantes golpistas não tinham a intenção, tinham a intenção de perturbar a ordem democrática, mas não de depor o governo, então não haveria uma liderança, uma mentoria intelectual para promover um golpe de Estado. E ele diz mais, ele disse no voto que para se tentar o golpe de Estado e se materializar o golpe de Estado, precisaria de armas, precisaria de, da presença, da atuação das Forças Armadas. E isso não aconteceu. Então foi essa interpretação que gerou uma imensa indignação do, do Alexandre de Moraes, de todos os ministros, do Gilmar Mendes, teve um bate-boca, em razão disso, e é uma interpretação do mundo jurídico de que com isso ele livra né, Bolsonaro e núcleos militares. E ele fez uma, um, um aceno também ao, ao bolsonarismo, quando no meio desse bate-boca com Alexandre de Moraes, ele disse que quer, o Brasil quer ver as imagens das câmeras do Ministério da Justiça querendo insinuar que o golpe foi, a, a, o golpe tentado foi, na verdade, uma ação do governo de Flávio Dino gente, de Lula. Pelo amor de que Deus, é a história gente. que levou, é, que é a história que eles que eles, a narrativa que eles apresentam, inclusive na CPMI dos atos golpistas, é o que levou inclusive à aprovação da, da CPMI, o que eles é querem doido, é tra Deus, trazer sim. uma um envolvimento, uma responsabilização de Flávio Dino e de Lula. E aí foi que o Alexandre de Moraes falou: "Tem a dó", <risos> né? O senhor mandou, mandou essa a dó o senhor dizer é, que isso foi tramado pelo Ministério da Justiça e tal. Lembrando que muitas câmeras <risos> não, não... Primeiro que tem um, um contrato que as imagens não solicitadas são eliminadas, né? Grava-se por cima, depois de um determinado período de tempo, o Ministério da Justiça teria entregue tudo que foi requisitado pela Polícia Federal né, no, no desenrolar dos acontecimentos e depois pela CPMI, mas as câmeras internas, ele disse que essa empresa que é a responsável, licitada em 2018, inutilizou e não havia movimento dentro do Ministério da Justiça, portanto era provável que nem tivesse imagens porque os sensores não foram acionados por falta de movimentação. Uhum. Então essa é uma questão. E aí a gente até volta, porque a mesma empresa... Também informou que não há registro de imagem, pelo tempo decorrido, entrada do Walter Delgatti, do hacker de Araraquara, nem no Palácio da Alvorada, não, nem no Ministério não, não. da Defesa. Então, 0 a 0 foi esse ponto de vista do, do André Mendonça, que rolou inclusive essa tensão. E o Nunes Marques, que fez um voto que não chegou a surpreender ninguém, mas que confirma um adesismo, né, um abraço uhum. ao bolsonarismo e uma lealdade. A prova de tudo.
0: Pois é. Inclusive o quase Gilmar Mendes. Inédita, porque impressionante, né? Os caras já, já cortaram a corda e já largaram todo mundo. E, e esse sujeito continua.
1: Vamos ver o até quando. vai. O ministro Gilmar Mendes chegou a dizer: nós temos. Essa cadeira que o senhor está sentado estava no, no meio da rua. Porque ele considerou que houve somente os crimes de dano qualificado e de deterioração do patrimônio. Inocentou, absolveu em associação criminosa, Nossa, em surreal. golpe e em abolição do Estado mesma Democrático. mesma coisa
0: que eu chegar ali no, sei lá, no Museu da República, quebrar um negócio, mesma coisa do que o 8 de janeiro, né? Porque dano ao patrimônio e, e bem tombado, você quebra qualquer coisa ali, dá no mesmo do que você ter participado do 8 de janeiro naquelas condições fazer os outros de palhaço. Mas é isso aí, vou, ainda falta, vou maturar há 30 anos desse, desse cidadão no, no STF, até os 75 anos.
1: Não chegou a surpreender, né? É, é claro é, que não. Mas foi um voto ousado, né? Que destoou de todas as interpretações de qualquer debate jurídico, porque pareceu como o Alexandre de Moraes classificou, não foi um Domingo no Parque. E pareceu um Domingo no Parque, né? O voto do, do Nunes Marques. Tipo, Fomos ali, a gente estava, a multidão perdeu o controle e quebrou os negócios, mas não tinha nenhum... Mas suave, tranquilo. Suave, tranquilo. Mais ou menos uhum. isso. A outra coisa que eu acho legal da gente também chamar a atenção, para terminar esse, esse comentário, foi a questão que foi apresentada pelo, principalmente pelo advogado do Aécio, né, do primeiro réu, Sebastião Coelho, que é um, um desembargador aposentado, e que foi lá fazer ataques ao, ao Supremo, né, disse que o Supremo, vocês ministros são odiados, usou boa parte do tempo que deveria ser dedicado à defesa do, do próprio cliente, falar que estava sendo alvo de intimidação e de perseguição, mas ele chamou atenção para a impossibilidade de individualização das responsabilidades criminais. E aí o Alexandre de Moraes deu uma aula sobre isso, porque os processos foram individualizados, mas a conduta não, a conduta foi coletiva, porque o advogado estava reivindicando que ele tinha que dizer o que... O sujeito fez. Então, o que ele quebrou, o que ele... Além da quantidade de provas que, que os bolsonaristas e os golpistas produziram contra si mesmo com vídeos, com postagem e tudo mais, o Alexandre de Moraes, no voto, deu lá uma, uma aula sobre o, o crime coletivo, né, de responsabilidade coletiva, e disse a turba criminosa destruiu o patrimônio do Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal do Palácio do Planalto e traçou uma comparação que eu achei interessante, que é a mesma coisa de, por exemplo, um julgamento que envolve briga de torcidas de futebol ou um linchamento. São grupos que praticaram o crime, você identifica os indivíduos que ficaram, que fizeram, faziam parte desse grupo, mas não individualiza a conduta individualiza a participação e o processo, a defesa de cada um é individual, mas a conduta segundo ele, desse grupo, dessa turba, ela foi coletiva, com dolo, com dolo, né, que eles falam, com a intenção de destruir o que destruíram, com a intenção de derrubar o, o governo, de produzir essa instabilidade e a Procuradoria-Geral da República tinha descrito isso muito bem nos casos. A mesma coisa disse o Alexandre de Moraes num caso de linchamento, Todos os que participaram de um linchamento são homicidas. Você não individualiza quem foi o indivíduo daquele grupo que deu o golpe fatal. Todo mundo é corresponsável né, por um crime coletivo, como é o linchamento, como são brigas de torcida e como foram os atos do 8 de janeiro. Então, eu achei assim, os dois debates ou as duas explicações mais interessantes desse julgamento, essa definição do crime coletivo, da conduta coletiva, embora o processo, o julgamento seja individual e o debate sobre a abolição do Estado democrático e golpe de Estado. Espero que vocês tenham gostado. Gente,
0: acho que deu para dar um bom panorama, né? Acho que a gente não vai nem entrar naquele quais 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 daqueles advogados pelo amor de Deus. Aquela gente cafona. Aquela
1: gente sem noção. Ah, isso aí eu não vou. Porque aí a gente com o um objetivo político... Eu não vou realmente entrar nisso. Não dá. Sabe? Porque foi constrangedor. Inclusive desrespeitoso, né? Com os clientes. Muito. Muito. você poderia levar argumentos. E havia debates jurídicos. Eles foram lá falar mal do Supremo. Teve uma advogada que falou... Ah, meu sonho ministra, <risos> chorou e aí o Alexandre de Moraes não deu nem bom dia pros advogados assim, negócio gente. completamente surreal, o outro confundiu o, o príncipe outro... de Ma o Maquiavel com o pequeno príncipe, príncipe é, virou meme que justifica os
0: meios, e aí depois o povo tava falando gente no, no livro de fato o príncipe do maquiavel não tem nenhum momento esse negócio não é não é disso o filho meio é assim o cara fala olha gente eu, eu... vocês gostam que eu fale que é uma gente de quinta categoria porque assim é, não tenho que não tenho que falar desse povo assim uma coisa constrangedora uma coisa bizonha e assim e né? eu também concordo com você que os, os clientes também são patéticos, né? também, também é uma agente de quinta, mas até uma agente de quinta merece um, uma equipe, né? uma defesa, uma argumentação minimamente qualificada. Surreal, a advogada que também perdeu o prazo, ainda tomou um, um, uma chamada... <risos> do Alexandre de Moraes, uma coisa muito absurda, muito de quinta, inacreditável, assim, foi parecia pareci esquete de, de humor, de mau gosto, aquela gente naquela Não, situação. Não, foi constrangedor, é uma, vergonha, uma vergonha
1: para as escolas de direito, uma vergonha para a OAB, como é que... Enfim, mas falas, né, e participações absolutamente políticas. Inclusive, o desembargador, o desembargador aposentado, Sebastião Reis Coelho, ele já tinha sido candidato anos atrás, ele saiu e voltou, uma história qualquer. O Otávio Guedes apurou isso. E o advogado do segundo réu, que eu acho que foi o Tiago, condenado a 14 anos, Tiago Matar, o Alexandre de Moraes fez uma fala muito dura, né, dizendo que foi para o Google, foi produzir conteúdo, usar o, a tribuna para fazer proselitismo político e provavelmente se candidatar nas eleições do ano que vem. Então, assim, ficou feio, né? Ficou feio, inclusive, para a categoria. Mas, enfim, eu não vou me alongar nisso, não, porque eu acho que a gente tem um debate muito mais rico e os memes já estão aí para quem quiser ainda se divertir com essa participação dos advogados. Sim, bom,
0: então vamos para o nosso próximo bloco, acho que já deu, conseguimos dar uma, não foi nem uma resumida, né, mas dar a tônica aí dessa, <risos> desse julgamento, nem um, pouco nem um pouco, mas entender qual é o caminho, o que que foi, quais foram as divergências, o que que, qual foi a tônica do, do julgamento, e qual o caminho aí que será seguido para os próximos os próximos réus a serem julgados. Acho que foi o grande o grande ficou de exemplo, né? Para tudo que que vem por aí. Então, falamos disso, vamos para o nosso próximo bloco para a gente falar de algo ainda mais absurdo, que é esse projeto aí de proibir o casamento LGBTQI APN, que a sigla só aumenta e aqui falaremos todas as letras. Vamos que vamos falar disso. Bom, sinceramente é inacreditável. Quero começar dizendo que é inacreditável que a gente esteja hoje, terça-feira, 19 de setembro de 2023, voltando de novo neste assunto que já está, né, que já é garantido, que já é de, que já deveria ser assunto superado. Na semana passada já está tá rolando esse assunto de novo, né, desse projeto na comissão de previdência e assistência social da Câmara, o projeto, uma tentativa de projeto de lei para proibir o casamento homoafetivo, surreal. Na semana passada esse projeto, esse relatório foi apresentado sobre esse assunto inacreditável. Foi apresentado pelo deputado Pastor Eurico do PL de Pernambuco. Olha, gente, meu Deus do céu. Que coisa deprimente. E realmente estão tentando argumentar que a decisão do STF né, de 2011, aquele entendimento do Supremo Tribunal Federal que permitiu o casamento, afetiva, a justificativa desse projeto, né, do pastor Eurico, é que o STF usurpou a competência do Congresso Nacional de decidir, né, por essa questão e que essa decisão teria se pautado em propósitos ideológicos. Gente, é inacreditável, inacreditável, inacreditável. Para isso virar lei, esse texto deveria, passaria por outras comissões e também pelo plenário, né, da Câmara, do Senado. Então, assim, chances remotas disso acontecer e ainda assim poderia ser barrado pelo STF por ser inconstitucional. Mas eu acho que primeiramente é deprimente que a gente ainda esteja voltando nesse assunto, é deprimente que isso ainda tenha espaço para discussão, né, dentro da, da Câmara dos Deputados e tá aí um bom exemplo que a gente já tinha falado aqui no ângulo de grilo, né, que ah, a gente tirou o Bolsonaro nas eleições, né, que a gente falou isso, que o o tamanho dos efeitos desse, dessa crescente conservadora... Conservador sempre teve, né? Gente que não apoiava, que é contra o casamento homoafetivo, dentre de, pessoas LGBTs, sempre teve, não é nenhuma novidade. Mas a quantidade de espaço, de holofote, de poder que essa gente ganhou nos últimos anos para falar dos seus preconceitos livremente... Né, Para atuar politicamente contra essas populações, essas pessoas, é acreditável. E esses efeitos serão sentidos esse crescimento da do conforto dessas pessoas, ainda terá, será sentido por bastante tempo. Então, quando a gente falou lá atrás, né, em 2018, ah, qualquer coisa que as pessoas falavam, não, se der errado, a gente tira ele na próxima eleição. Né? O máximo que pode acontecer é ser um governo ruim e aí, no próximo, é só não reeleger ele, de fato. Não, não foi reeleito. Mas as consequências para o debate, para a opinião pública, do crescimento dessas opiniões, que não são só conservadoras, mas que são criminosas, são muito maiores, né? Não foram possíveis de serem revertidas em uma nova eleição. Então, isso... Para mim, assim, esse assunto é deprimente, é criminoso, é muito triste. É de perder a, a fé na humanidade, sinceramente, que a gente tem que estar tá voltando nesse, nesse debate. É, não vai acontecer nada, né? isso não vai ser votado, isso não vai ser aprovado, isso não, é um direito que a gente não vai conseguir regredir nesse momento, e acho importante falar nesse momento, a gente chegou a, a extremos, mas que nesse momento nada disso vai acontecer. Mas ainda assim, só disso voltar para a pauta, só dessa população é, LGBTQIA, PN+, ver de novo esse assunto voltando, de novo temer pelos seus direitos estarem na corda bamba ou serem ameaçados, é muito triste. A gente lembra que na na véspera né, da, da posse, naquele momento entre a eleição do, do Bolsonaro e a posse, a quantidade de casais LGBTs que casaram com medo de que esse direito fosse revogado nos anos seguintes, ou que a, que a situação do país fosse chegar num extremo né, de LGBTfobia que fosse amedrontar ainda mais um cenário de, de casamento, fosse tornar inviável ainda que não por questões de lei mas por questões de segurança que esses casamentos forem, fossem, fossem realizados, então assim, gente olha, é lamentável ah Blaflavel pode falar porque eu não tenho nada pra falar dessa gente me dá vontade de só xingar todo mundo <risos>
1: Não, acho que tem várias coisas importantes embutidas nisso, mesmo tendo alguma, algum otimismo em relação ao fracasso do empreendimento, né? seja na direção de alguma votação, se a Câmara aprovar, o que pode acontecer no Senado e, no limite, a inconstitucionalidade a partir de, de arguição ao Supremo Tribunal Federal, mas acho que tem alguns sinais que são efetivamente preocupantes, né? Um no lado político, propriamente, e um no lado... Quer dizer, na verdade, são, são ambos no, no lado político, mas um direcionado à sociedade e outro direcionado ao judiciário. É esse projeto que vai ser apreciado em, em comissão, ele é um projeto que o Clodovil, né? Clodovil Hernandes, que foi um estilista, muito famoso no Brasil nos anos 80, 70, 80 e depois ele se tornou ele, ele começa a fazer televisão no programa TV Mulher da Maria, Marília Gabriela e depois ele vira um apresentador com um programa de entrevista, vocês vão vocês mais jovens vão lembrar dele porque tinha um bordão dele que até hoje é usado, lembrado olha para aquela lente da verdade e diz não sei o quê. Ele, ele fazia sempre terminava as entrevistas fazendo o entrevistado responder diretamente olhando para a câmera e, e esse bordão de olha para a lente da verdade, confessa alguma coisa, conta alguma coisa, virou um bordão, uma frase é, recorrente aí da, da sociedade brasileira. Ele, ele apresentou em 2000 acho que o projeto original é, acho que é de 2007, esse projeto de regulação, né, legalização ou regulação da união entre pessoas do mesmo sexo. Esse projeto ficou lá parado, que é a história de o legislativo não legisla e a provocação do Congresso, a, a provocação ao Judiciário. A provocação ao STF inclusive partiu uma delas, da Procuradoria-Geral do Estado no governo Cabral. Acho que eu já falei isso aqui, que o Sérgio Cabral é o, digamos assim, o padrinho da união, primeiro da união civil entre pessoas do mesmo sexo e que depois virou casamento e havia uma reivindicação para que fosse casamento e não tão somente a união, que era o projeto original do Clodovil, porque os casados tem uma série de direitos assegurados, automáticos. E, eventualmente, quem tem é, união precisa reivindicar esse, esse direito, embora a Constituição não faça diferença. Mas quem tem uma união estável ou uma união não formalizada do ponto de vista estável e, digamos, o cônjuge morre ou se separa ou faz alguma coisa, você tem que reivindicar via, por exemplo, justiça, e quem está casado no papel não tem, já tem esse direito assegurado, vai ser dependente do plano de saúde, vai ter partilha, no caso né, do regime de comunhão parcial de bens, vai ter a partilha de tudo que foi adquirido depois do casamento, depois dessa união, enfim. Tem direitos que são estendidos ou automáticos para quem é casado e não é para os demais. O Supremo Tribunal Federal julgou constitucional, portanto, a união e o casamento, isso em 2011. Quando chegou em 2013, como tinha cartórios que se recusavam a fazer a união e o casamento, houve uma resolução do Conselho Nacional de Justiça proibindo cartórios de não fazerem, ou seja, exigindo que fizessem união e casamento de pessoas do mesmo sexo. E é nesse estágio que a gente está. Quando a Isabela mencionou que ao Bolsonaro, quando foi eleito, houve essa, essa, essa corrida por casamentos entre pessoas do mesmo sexo, com medo de, de haver algum retrocesso, é por isso que está pendurado em resoluções do Conselho Nacional de Justiça e essa decisão do Supremo, assim como, por exemplo, a criminalização da homofobia, da LGBTQIA+, fobia, ela está, por interpretação do Supremo, equiparada à lei que criminaliza racismo e injúria racial, até recentemente o Zanin votou contra, né? vocês lembram, foi um dos primeiros votos dele, mas ela está assegurada, tanto uma quanto outra, que na falta de uma legislação específica, a lei do racismo se aplica aos casos de homofobia, lesbofobia e, e tudo mais. Homotransfobia, né, que o ministro faquinho usou. Bom, o que, que os caras fizeram? Pegaram esse projeto original do Clodovil, e eu acho essa uma sordidez particular, porque se tratava de um homossexual é, propondo uma legislação de inclusão, de isonomia, entre casais é, do mesmo sexo e os casais heterossexuais, e deturparam, botando emendas, e é, objetivamente eles querem proibir tanto casamento quanto união. É esse o teor do projeto. Só que, na exposição de motivos, que esse parlamentar, que a Isabela citou, do, do PL, né, é, ele que é o, o relator, é, ele propõe, ele fala de uma resposta ao ativismo judicial, que o Supremo errou ao interpretar a Constituição permitindo o, a união e o casamento de pessoas do mesmo sexo, quando a Constituição diz que o casamento, a família é instituição entre, entre homem e mulher. Aquela história do casamento homem e mulher. Ele fala diretamente, você leu o texto, e ele fala diretamente no enfrentamento ao que seria um ativismo do Supremo Tribunal Federal, uma exacerbação da função do Supremo, porque interpretou a Constituição à luz do que não era a intenção original dos constituintes, dos deputados constituintes. E aí é que me liga o alerta. Quer dizer, por que eu falei que tem duas direções? Do lado de recado à sociedade, é muito nítida a rearticulação desse grupo de oposição de extrema-direita com essas questões morais no enfrentamento a uma agenda progressista. Então, eles se reaglutinaram e isso pode é, aparecer em projetos de lei, em desengavetamento de projetos, é, em propostas parlamentares na direção de manter essa, essa polarização e esse tensionamento entre os grupos mais reacionários e progressistas em relação a direitos fundamentais, a direitos civis. E, ao mesmo tempo, de enfrentamento e de recados ao Supremo desses grupos que, tais quais os advogados que a gente comentou no, no bloco anterior, se apresentam ou apresentam ou, a, ou atacam o Supremo na direção desse ativismo político. Aliás, é, outro debate que apareceu no julgamento é, dos golpistas, principalmente no do, do primeiro acusado, o Aécio, que eu acabei esquecendo de comentar, mas que cabe aqui, foi justamente a argumentação de que o Supremo não era o foro competente para julgar os atos golpistas e a suspeição de Alexandre de Moraes. E tanto Nunes Marques quanto André Mendonça é, encamparam essa tese. Já tinham encampado antes, quando houve a apreciação de, da, das denúncias pelo, pela PGR, se aqueles acusados, autores, deveriam se tornar ré, réus ou não, tanto Alexandre de Moraes... Tanto o André Mendonça quanto o Nunes Marques votaram para que, considerando que o Supremo não era o foro competente, e, entre outras coisas, né, só, só tornaria réus quem foi preso em flagrante dentro, do, dentro do, das instituições e, e não denunciaria, não acolheria a denúncia de quem foi preso nos acampamentos. Então, já tinha essa divergência. E para comprovar isso que eu estou dizendo, que não são vozes da minha cabeça, mas que é, o projeto de proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo se insere num, numa intenção maior, é, na semana passada o Congresso aprovou, a, a Câmara dos Deputados aprovou uma mini reforma política que entre várias medidas absolutamente absurdas, né? Lei da ficha limpa, mudança na lei da ficha limpa, mudança no, no cumprimento da pena de inelegibilidade, uso da verba de campanha, de, direcionadas a campanhas femininas também em, em campanha compartilhada com homens, flexibilização de é, prestação é. de contas, doação por PIX, ainda mal regulamentado, e isso pode ser uma brecha para um caixa dois ou algum tipo de até retomada de financiamento empresarial né, pra, das campanhas, eles votaram um destaque do mesmo PL, veja que é o partido do Bolsonaro, a proibição das candidaturas coletivas, que são aquelas bancadas que permitiram nos últimos anos a entrada de grupos minoritários né, ou minorias, maiorias minorizadas no, na representação parlamentar. Eu até lembrei o caso da Erika Hilton, que foi, na semana passada, junto com a Duda Salabert, indicada, apontada como uma das 100 lideranças, ou duas né, das 100 lideranças, que vão inspirar transformações na, na política nos próximos anos da revista Time. A Erika foi eleita deputada estadual, numa bancada coletiva em 2018, a Lespe. Uhum. E aquilo a projetou a ponto de ela ter sido eleita vereadora na eleição de 2020, e na eleição de 2022, deputada federal, ela e, e Duda são as primeiras deputadas Iacra. trans. Né? E ela, mulher, trans e, e negra, tornada deputada, eleita deputada federal no país. Então, eles votaram esse destaque do PL, proibindo as bancadas coletivas, e havia autorização, as candidaturas coletivas, e havia autorização para isso numa resolução do Tribunal Superior Eleitoral. E o relator diz o seguinte, é para o TSE entender que ele não legisla, que ele não decide, que o que a lei diz é que a eleição, a escolha é nominal, então você não vota, isso é uma fraude, você votar numa pessoa que leva um coletivo. Quando a gente sabe que as bancadas coletivas, elas são, ou as candidaturas coletivas, são formas efetivamente de você transformar a política, aumentar o acesso e estimular a diversidade. Sim. Mas quando eles fazem isso, fazendo referência ao TSE, você vê nitidamente essa construção de uma reação do legislativo mais reacionário ao que... A gente pode chamar de ativismo judiciário ou judicialização da política. Então, eu acho que a gente tem que ficar bem de olho nisso. E, na semana passada, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que está de olho na eleição para, muito provavelmente, né, para o governo de Minas Gerais, no lugar de Romeu Zema, em 26 ele disse que o Senado vai enviar um projeto criminalizando porte e tráfico de drogas, que é exatamente o que o Supremo está julgando, pois é, a partir do Senado. Então, veja, e o Rodrigo Pacheco já fez críticas ao que ele chama de, desse ativismo, dizendo que os parlamentares já tomaram decisão, já votaram sobre isso, e que isso não diz respeito ao Supremo Tribunal Federal. O marco temporal é a mesma coisa, né? a pressa com que resolveram avançar na Câmara, no projeto do Marco Temporal que está no Senado, instituindo o Marco Temporal, projeto de emenda constitucional que passou na Câmara. Então, veja, você tem um conjunto de ações ou reações parlamentar do Legislativo na direção de interditar uh, o Supremo e, ao mesmo tempo, enfrentar o ativismo progressista de quem uh, defende direitos civis, isonomia nos direitos civis, liberdades de escolha, toda a agenda, digamos, progressista no campo do que se costuma chamar de costumes, está sendo desenterrada na direção de um enfrentamento com o campo progressista e, acima de tudo, com decisões do Supremo Tribunal Federal que foram tomadas na direção de uma isonomia de direitos, na direção de uma agenda mais progressista por parte do Supremo quando comparado ao Congresso Nacional. Então, eu acho que esse episódio do casamento entre pessoas do mesmo sexo, ele está inserido nesse caldeirão que eu mencionei e até enquanto ia falando contigo, com vocês, Angulhos, Fui me lembrando de mais, de mais evidências, né? por exemplo, o marco temporal, por exemplo, esse, essa proposta do, do Rodrigo Pacheco e a mini-reforma que já está aí e, esse, e essa questão do casamento. Então, eu acho que a gente não pode pensar nisso isoladamente, mas como uma ação que está sendo muito bem construída por uma extrema-direita, por um campo conservador, que se desestabilizou um tanto depois do 8 de setembro, mas que está se reincorpando. Enquanto isso, a esquerda se autodigladia. Né? Mas eu não vou falar sobre é, isso eu falei pois na é. semana
0: passada. Deixa pra lá, Que ainda tem muita água para rolar nessa história do, do, da próxima, ou do próximo ministro ou ministra branca ou negra. Ai, olha, gente, é muita perturbação. Mas isso a gente, de fato, já falou na semana passada. Acho que é isso, né? Fechamos esse assunto horroroso, brutal. Ai, é... Esqueci até a palavra que eu ia falar. Não era nem deprimente, não. Era desolador, lembrei. Desolador, que é a volta desse quais, quais, quais... E em relação a casamento homoafetivo, né, LGBT, é muito triste, gente. Sinceramente, é desolador que a gente esteja de novo vivendo esse momento. E posso imaginar o quanto a população LGBTQIAPN+, sente esse baque e essa agressão, né, que é ter a sua vida, a sua relação, a sua família atingida, criminalizada, né, quase dessa forma. Teve até um boato de que se isso fosse aprovado, se passasse os casamentos anteriores, seriam todos invalidados, né? é, o, o, que, enfim, o que não é verdade, mas que gera né, esse tensionamento permanente. Assim como acho que a população LGBT, as mulheres, a população negra se sente o tempo todo em estado de vigilância. Né? A qualquer momento, a gente já falou disso aqui, a gente acha que os direitos estão conquistados, de que não dá para regredir em relação a tantas coisas e a qualquer momento você pode tomar... E, na verdade, a gente vive o tempo todo né, com a guarda armada, com essa armadura, o tempo todo com a sensação de que a qualquer momento você pode perder os seus direitos que já foram conquistados. Então, numa, numa posição de ataque, né, na defensiva, também o tempo todo, sobressaltado de viver num país que, enfim, garante os nossos direitos em, em alguma medida, mas que tem uma boa parte da população que, por eles, em, fazia isso aqui e todos esses direitos eram revogados, né? De existência de população que garantam a existência e o bem viver de populações... Negras, população LGBT, das mulheres, então a gente vive sob ataque mesmo o tempo todo. E é muito triste quando essa, esses discursos ganham essa, esse tamanho e essa voz. Mas.
1: Tem uma. Nisso que você está falando, né? Do retrocesso, tem um princípio jurídico chamado efeito clique nos direitos humanos. Efeito clique vem do. Quem me ensinou isso foi o Guilherme Pena, Ministério Público Federal, Efeito. Pro, pro, promotor. Efeito, clique. Ele vem do alpinismo. Hum. Clique é o momento em que o alpinista não tem mais como recuar. Tipo, tem um, um momento na escalada que não dá para voltar, você só pode subir. E isso se tornou um... Ajuda a definir... No, nos direitos humanos exatamente a ideia de que direito não pode retroceder você só pode avançar na proteção aos indivíduos é também conhecido como princípio da vedação do retrocesso e isso, por exemplo, é facilmente explicado assim, não pode amanhã um deputado apresentar um projeto para restituir a escravidão, entendeu? A gente não tem esse nível de fragilidade no entanto, há debates que são travados a partir daí o meu entendimento é o mesmo não tem como retroceder nesses direitos. E no episódio de 2018, quando começam os casamentos, eu até escrevi uma coluna falando disso, e falando, inclusive, desse efeito clique, dizendo o seguinte, que a gente não pode... Tomara, tomara que ali em 2018, naquele momento... Tantos e tantos casais que realmente encontraram seus pares puderam se casar, mas a gente não pode, como sociedade, imaginar que essas pessoas estarão sozinhas. Uma vez que... E se você não encontrou seu grande amor até dezembro de 2018, aí você não, você não vai mais casar porque o direito vai retroceder? E aí até falava sobre isso. Então, assim, só que é um debate, porque os caras estão falando que não é isso que a Constituição diz, que o Supremo está invadindo atribuição é, legislativa, e aí você tem essa queda de braço. Por isso que eu estou chamando a atenção para um sentido político mais amplo, que não somente, não que seja somente é, pouco, né? mas a perseguição à a homotransfobia, né? aos LGBTQIAP+. Isso está acontecendo não só não, no mesmo. Brasil, esse avanço... Né, na tentativa de cercear direitos, de criminalizar é, a homossexualidade. Nos Estados Unidos tem vários estados aplicando legislação de perseguição à comunidade LGBTQIA+. Na África tem legislações sendo aprovadas. Então, assim, você vai vendo né, nesse ambiente de gestação da extrema-direita? Na Itália, da extrema né? a gente...
0: Isso foi uma Na notícia Itália, né? das notícias recentes, esse governo de extrema-direita novo italiano, querendo proibir a adoção, proibir a adoção né? que a adoção, o casamento entre pessoas do mesmo sexo é legal, mas a adoção ainda não, então não pelo país, e aí cada tribunal pode, pode decidir a favor de permitir que, que casais do mesmo sexo adotem os filhos um dos outros, né enfim, que adotem seus filhos, e aí o governo italiano está tentando proibir que os tribunais permitam a adoção já que não é nacionalmente né? pela, pela lei não é, não é legalizada a adoção uma coisa assim, e aí a história de que se, se eles conseguissem proibir de fato de que as certidões seriam anuladas, teve toda essa grande polêmica também na, na Itália nos últimos meses, de fato não é uma questão brasileira Global, né, a tentativa de, de retroceder nesses direitos e igualmente desolador, eu
1: acho que para todo mundo, infelizmente. Tratamos disso? Tratamos, eu acho que é isso. Falamos um bocado, vamos ficar de olho né, nessa tramitação, nessas votações, entre outras. Né? Fala no próximo, que aí a gente deixa o... as outras. Não, entre outras, porque eu já enumerei tudo tudo isso, né? o, uhum. o arsenal de, de ataques né? e a informação é de que a ministra Rosa Weber quer pautar o julgamento da questão da descriminalização do aborto até 12 semanas antes de deixar o, o, o Supremo Tribunal Federal, então é mais então, uma Então corre, Mona, pelo né? amor de Deus <risos> Acelera Vamos para o
0: nosso terceiro bloco, pelo amor de Deus Bom, minha gente, eu acho que hum, nesse último bloco a gente queria falar, queria falar rapidamente do, do, dos próximos dias, né? Deixar os nossos pop ups que a gente não tem nem conseguido deixar. Nas últimas semanas teve tanto assunto que a gente acabou nem conseguindo fazer esse último bloco dos ganchos aí da semana. Bom, eu acho importante a gente falar da onda de calor, né? Da esperada para esses próximos dias, uma, um calor absurdo com previsão de máxima de 43 graus em alguns lugares do, do centro-oeste então esse, esse inverno é. completamente às avessas né? a primavera começa oficialmente no próximo sábado e aí essa última semana do inverno tem um bloqueio atmosférico que está impedindo a chegada de frente fria, que é comum para essa época do ano. Então, temperaturas muito acima do normal. Na última semana já foi muito sol, muito calor em vários lugares, é aqui <risos> com meu lugares do Brasil. Né, tem essa questão também. Dias de muito sol, temperatura muito acima do normal, tempo mais seco, né, risco de desidratação, então atenção redobrada com os idosos com as crianças, né, que têm esse organismo mais sensível também a essas temperaturas muito, muito drásticas, né, essa regulação aí do, do corpo. E também um alerta por conta disso, né, ao mesmo tempo nessa onda de calor, tem uma previsão dessa semana de uma frente fria no Rio Grande do Sul. Então, ainda, ainda que, que esteja calor tem uma, uma previsão de chuva significativa entre o centro e o leste do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, então já tem o, o alerta do SEMADEM, SEMADEM, né? Centro Nacional de Monitoramento é. e Alertas de Desastres Naturais, que tem um risco hidrológico moderado para a região metropolitana de Porto Alegre e um risco alto para as regiões sudoeste rio-grandense, é, em especial região de Pelotas e Jaguarão, que tem uma previsão de chuva forte a partir dessa segunda-feira, que pode elevar o nível dos rios e, e tal. Então, assim, né, uma, o país inteiro nessa, nesse calor absoluto, nesse sol e com chuvas passageiras, mas o, o Rio Grande do Sul de novo nessa, nesse alerta de chuva, não tanto quanto da última enchente, mas com alerta de chuva. Também tem uma previsão de chuva grande, Amazonas e Roraima, segundo o IMET, mas aí também tem, eu acho que, muito a ver com esse calorão, né? essa evaporação das águas e do, dos rios. Mas atenção a esse clima e não dá para não deixar de lembrar também a tragédia que a gente falou né? do, dos últimos... das últimas chuvas. No último episódio a gente falou da chuva da enchente no, da enchente no Rio Grande do Sul. E uma tragédia, uma catástrofe na Líbia. Né? Mais de 11 mil mortos depois de uma, de uma enchente na Líbia. Uma coisa assim horrorosa. As cenas são devastadoras. Primeiro, uma chuva né? muito forte. Uma, uma inicial enchente, uma devastação por, por conta dessa, dessa chuva. Mas a grande tragédia foi o rompimento de duas represas né? por conta dessa chuva o rompimento de duas barragens e aí que provocou uma inundação completa na cidade assim é, já tem né as notícias falando que né a grande destruição da enchente aconteceu 90 minutos depois do rompimento dessas barragens e a água foi levando tudo embora é, e foi exatamente o que a gente falou aqui né na semana passada a gente chegou a falar também né de represa de barragem, a gente falou de Mariana, desse tempo, qual é o tempo que se tem de, de alerta, de sair das casas, de risco, como é que funciona essa análise de risco, essa comunicação, né? Se, essa, se era uma chuva que tinha risco dessa, dessas represas se romperem, como é que foi? E aí já tem essas denúncias, esses relatos de que a população foi comunicada que haveria uma forte chuva, mas que tem divergências de se houve uma comunicação adequada em relação a essas barragens e que a população de fato saísse das suas casas por conta dessas chuvas ou se foi só um alerta de ah, vai chover a beça aí. Mas uma tragédia, uma tragédia. Varreu, as cidades imagens também são devastadoras. E é isso, sim, né? Não dá para a gente botar só na conta do, da crise climática com certeza, né? porque também tem muito aí da, do que a gente falou da semana passada, de uma incompetência, de uma negligência, de uma inação né? do, desses governos, desses estrategistas de crise. Mas o fato é que a gente está vivendo uma um transtorno, uma mudança climática verdadeira que faz com que né, essas mudanças de volume de chuva de pressão atmosférica de frente fria, é, de calor e de, frequências, de frio né? Né? então um calor completamente atípico para essa época do ano então muito, muito diferente dos padrões que a gente estava acostumado e no caso desse ano noticiado a gente né, foi avisado que o aninho causaria esse calor extremo em momentos que era para sentir frio, uma chuva muito forte, uma seca muito forte
1: em regiões específicas. Então, como estando, estamos lidando com isso? E isso com efeitos até outono Ou do ano que vem. É importante chamar atenção para isso. O verão também não vai ser... Vai ser também de super-elinho. Tem uma observação muito intensa na produção agropecuária, né? Porque, em tese... O El Ninho é um. Especialmente no centro-oeste, e mesmo em áreas do sul, fora o Rio Grande do Sul, ela, ele favorece é um fenômeno que favorece a lavoura, porque traz chuva mais cedo. Mas na intensidade destrutiva e na frequência que está acontecendo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, é uma tragédia. Eles divulgaram na semana passada o primeiro levantamento. Né, de, dos efeitos daquela tempestade né, com, com ciclone, e 29 mil animais morreram. Teve muita destruição de, de lavoura de fumo, o Rio Grande do Sul também produz milho, produz soja. A Argentina está trabalhando com uma produção recorde de soja justamente por causa do, do El Ninho, porque como começa a chover na primavera, você já planta, né, antecipa o plantio e isso aumenta a produtividade. E com chuva aumenta a produtividade das lavouras, mas não no, no potencial destrutivo que está acontecendo. E afora isso, quer dizer, se tem previsão de chuva no centro-oeste, é, em regiões do sul, para o norte e nordeste a previsão é de seca. Então, a gente também vai ver como é que o governo vai se comportar em relação a isso, na direção de formar estoques de alimentos, para coisas que a gente não teve né, no, nos anos de governo Bolsonaro, e vimos aí a disparada no preço dos alimentos. Nesse momento, a gente está numa relativa tranquilidade, houve realmente uma... Tem havido deflação no preço dos alimentos, inclusive o IPEA, na semana passada, divulgou a inflação por faixa de renda. As famílias de renda mais baixa são as que estão com a menor inflação justamente pela queda no preço dos alimentos. É, isso é uma notícia boa, mas os primeiros meses do ano já costumam ser de aumento de preço dos alimentos, porque justamente por conta do calor e das chuvas isso impacta muito, principalmente a produção de hortaliças e, e frutas. Então é importante também prestar atenção nisso. Quer dizer, na preparação e na prevenção Seja dos territórios para preservar a vida, mas também na política de segurança alimentar na direção de evitar uma, uma inflação e um agravamento da fome, da miséria, né? qualidade de acesso a, das famílias a alimentos. Eu acho isso super importante.
0: Que mais? Não, já ia passar uma, uma agenda aí, né? Vamos passar a agenda cultural da próxima semana? Ah,
1: é. é. Eu queria só falar que hoje, quer dizer, hoje, hoje, nesse dia que vocês estão nos ouvindo, 19 né, de setembro, é o primeiro discurso do Lula, agora, né? nesse terceiro mandato, na Assembleia Geral da ONU, expectativa aí de fala em relação ao meio ambiente, algum recado para o Brasil sobre recuperação da economia, Pode ser que, que tenha alguma, alguma referência à regulação das redes sociais, dos discursos de ódio, né, de defesa da democracia... Vamos ver o que que aí fica todo mundo tenso. Vamos ver o que que ele vai falar sobre a guerra, né? Sobre Rússia, porque toda vez que o Lula e tem falado, que especialmente. Euzébio aceitou né, o convite para se encontrar na quarta-feira. Vamos se encontrar na quarta-feira. Bom, melhor então, do que os, os últimos discursos atenção. do Bolsonaro. Não, o discurso do Lula escrito tem sido é, positivo, ponderável. O problema é quando ele dana a falar de improviso. E ele tem feito isso de uma forma recorrente. E aí se atropela, de tem que voltar recorde. atrás e acaba é, eclipsando coisas boas que estariam no, no discurso. Olhamos. Amanhã também, o Comitê amanhã, de Política Monetária amanhã quando? se amanhã reúne. Amanhã 19
0: ou amanhã 20?
1: 19 e 20. 19 tá. começa e 20 sai a decisão sobre taxa de juros é muito provável Verdão, que haja mais um povo corte. povo se reúne,
0: gente? É, a
1: cada 45 oh, dias. Mas é toda hora isso. Então vamos olhar também como é que o Banco Central está vendo a conjuntura. Ser um <risos> Desde a última reunião houve uma... Deu uma piorada, né? O dólar subiu um tanto. O petróleo subiu muito. O que Ai, impacta a gasolina. É então vamos, vamos acompanhar. Estaremo... Vamos estar acompanhando, como dizem os, os operadores de... de call center. E aí, de cultural, eu quero dar parabéns para minha mestra, amiga, minha querida, minha referência, Conceição Evaristo, que ganhou o troféu Juca Pato de intelectual do ano. É um prêmio concedido Ele desde os anos querido. 60 pela União Brasileira de Escritores. E foi a primeira vez que uma mulher negra foi agraciada. E é muito interessante que a Conceição tenha sido agraciada neste ano especificamente em que a gente volta a debater representatividade de gênero e raça tão intensamente a partir do debate sobre o Supremo Tribunal Federal, a vaga de Rosa Weber. Então, lindo. Meu orgulho, meus aplausos, minha admiração, minha emoção. Ela fez um agradecimento muito legal num vídeo que está tá no Instagram, a gente pode botar o link, que ela fala de ser a primeira é menos importante do que Abre caminho, né? Inaugura uma, é tudo, uma outra fase. Ela é tudo de maravilhoso. E a vozinha, a vozinha não aguenta. <risos> e hum. hoje, segunda-feira, 18, está fazendo um mês do assassinato de mãe Bernadette. A gente sabe pouco. Sabe da prisão de três suspeitos. Nomes não foram revelados. E tampouco o mandante. Então, acho importante também a gente sublinhar essa, essa lacuna... Né? Uhum. enfim, é um crime absolutamente inaceitável com carga político, política de opressão às comunidades quilombolas às, às lideranças, né, aos defensores de direitos humanos, eu acho que vale a pena e domingo eu estarei no Festival Literário e Cultural de Baixada Fluminense Flick BF, Flick BF que é lá no Parque Natural do Parque de, de Jericinó, é, ali no na Baixada, e a Conceição. Eu vou estar domingo de manhã, numa mesa sobre. Na verdade, a convite da Selmin é uma mesa sobre Beija-Flor como patrimônio cultural. Mas a Conceição Evaristo vai estar no domingo 24, às 15 horas. Eu acho imperdível. Tem que ir, gente. E começa nessa terça. Nesta terça, 19. 19 Tem uma vastíssima a 24. programação, Vamos é, oficinas, botar um palestras. Aqui. É, shows, vai ter fundo de quintal. Eu acho que vai ser muito bacana, gente. Alô, Baixada Fluminense! Pois é! Temos e muitos orgulhos da é... Baixada Fluminense. Pois é! Então, vale a pena festival literário na Baixada. Vocês que frequentam a FLUP, as festas literárias nas escolas de samba, Fri Portela, Mangueira fez esse ano exatamente Maravilha. na Baixada, com grandes nomes com grandes escritores, com grandes possibilidades eu acho que vale super a pena passar por lá tem um outro convite também
0: que acabou de chegar no meu e-mail que é a Camille Viola que é a autora, a gente já falou dela aqui autora do livro do Jorge Benjor que a gente citou aqui quando a gente falou do do podcast do Projeto Querino ela é autora do livro África, Brasil, Um Dia Jorge Bem Voou para Toda a gente Ver. Vai dar um curso nesta quarta-dia 20, na próxima quarta-dia 27, no Alfa Baricultura, aqui na Rua do Mercado, no centro ela vai dar um curso sobre Jorge Ben sobre o, o livro, né? Enfim falaram que o show dele, inclusive no Koala nesse último domingo, foi uma coisa assim magnânima, histórico que ele chorou no final disse, se emocionou com o show Ai, que gente. a produção é. teve que dar 10 minutos a mais pra ele encerrar o show, que foi uma coisa assim, um transe coletivo apoteótico, e Camille vai estar tá dando esse Mas curso eu, eu nessa eu quarta é dia verdade, o verdade, show
1: do Jorge e Ben na na próxima... gente, coisas que você tem que fazer antes de morrer, <risos> é isso é um show do Jorge é um negócio é um negócio é alucinante alucinante ele vai não crescendo quando você vê você tá pulando 3 metros de altura assim é um negócio absurdo é muito 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 bom, Pois é
0: E aí vai ter o curso da Camille nesta quarta e na próxima quarta 20 e 27 de 5 da tarde às 7 da noite no Alfa Baricultura que é um bar maravilhoso na Rua do Mercado. Vale muito a pena. Tem vários outros cursos rolando. Vou deixar aqui no descritivo do nosso episódio também o Instagram do Alfa, porque tem outros cursos acontecendo lá. Ainda tem vaga para esse da Camille. Corre lá no Instagram dela também. Vou deixar aqui que tem o link da bio. No link dela lá, da bio dela no Instagram, tem o link de inscrição. Aliás, o Alfa, né, é que é, é, é antigo,
1: é a volta né da, da Alfarabe, com a Cândida tem uma programação linda, né? fora comida, fora o é, um serviço de restaurante, mas é, cursos, rodas de conversa, o Simas está com uma programação é, permanente lá, Vale, pô, vale super a pena quem tá no Rio ou quem não é do Rio e vem ao Rio a turismo por alguma coisa dá sempre uma olhada na, na programação vale que super. tem muita coisa valendo muito a pena vale super
0: então é isso gente acho que passamos a programação eu estarei no próximo sábado no Festival Clube de Criação em São Paulo um encontro aí de publicitários agências estarei numa mesa às três e meia da tarde Sobre, falando de podcast, deixa eu falar aqui, né? Vou vender meu peixe aqui. Deixa eu falar qual é a programação da minha mesa. A mesa, o futuro do podcast, dia 23, às três e meia. É no Memorial da América Latina, em São Paulo. A mesa, quem vai ter nessa mesa? Vamos lá. Bárbara Rubira, da Rádio Novelo. Bárbara Zamberlan, do Spotify. Eu. Benedita Cazé PCD Pod adoro Benedita é um podcast muito importante que ela está fazendo tem no YouTube e tem no, no Spotify também que é sobre pessoas com deficiência entrevistando pessoas com deficiência Benedita e o Pedro França mesa medi mediada pelo Rodrigo Tigre autor do podcast S.A. então estarei lá no festival quem estiver por São Paulo quem for participar me dá um oi vamos nos encontrar e é isso, né, Flávia É isso. Então... Tá bom, né? Até terça que vem, Angulers, queridos amados. Boa semana, bom final de semana. Bebam bastante líquido. Use protetor solar, cuidado com esse solzão, hidrate-se. Cuide das crianças, cuide dos velhos, cuide de todo mundo. E atenção nesse calorão e com as chuvas também. E terça que vem a gente tá de volta. É isso, galera. E terça que vem já é semana de Cosme e Damião. Ah, é. Isso aí. Ainda tem isso. Ainda vamos ensacar os doces no próximo final de semana. Doces comprados. Quem ainda não comprou o doce, corre. Que vai ficar tudo lotado no final de semana.
1: Vocês vão deixar pra última hora. Um beijo. Valeu, beijão.